2: Para despertar y vivir plenamente la vida que nos ha tocado, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a la catástrofe. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98 punto de su, de su frecuencia modulada. Y antes de continuar este espacio, quiero agradecer de corazón a todas las personas, compañeros de trabajo, colegas, amigas y amigos que me han enviado un mensaje por el fallecimiento de mi madre Carmen Castro el pasado 13 de agosto. A todos, de corazón, muchas gracias. Y también, por supuesto, agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan allá en el interior de la República, en Durango, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Tampico, Tamaulipas hermosa Tabasco y Acapulco, Guerrero. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos con los expertos en cada materia. Y este jueves, como cada semana, presento a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y presentará el tema que nos atañe. Esta ocasión. Isaías, gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas
0: noches a todo nuestro público, un enorme abrazo para ti, para toda tu familia. Gracias. Y bueno, el 4 de junio, en la conferencia de prensa que ofrece todas las noches el subsecretario para la promoción y prevención de la salud, Hugo López Gatel, habló de los escenarios que enfrentaría México ante la epidemia por COVID-19. Así lo dijo, él hablaba en una primera instancia de ocho mil. Luego habló de 12.000 personas, luego de eh, 30.000 que perderían la vida por el tema del COVID y habló de que en un escenario muy catastrófico podríamos llegar a 60.000 muertes. Así lo comentó.
2: El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500 que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a
0: 60.000. Y bueno, Alfredo, ese escenario muy catastrófico nos alcanzó el sábado. Ayer lunes se reportó la cifra de 60.800 personas muertas, aunque el presidente López Obrador insiste que la pandemia, la pandemia va perdiendo fuerza
2: y que hay menos contagios y muertes. Bien Isaías para discutir este, bueno, analizar este tema, se encuentra en la línea telefónica el doctor Oscar Singolani, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins allá en los Estados Unidos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Llegamos ya a los 60 mil muertes por el nuevo coronavirus en México, pero la Universidad de Washington estima que podríamos alcanzar la cifra de 130 mil para diciembre. ¿Qué proyecciones tienen ustedes, doctor Singolani?
3: Eh, buenas noches y, ante todo, muchas gracias por tenerme en su programa.
2: Gracias. Eh, bueno, mire,
3: eh, en realidad, eh, estaba escuchando sus comentarios y, y creo que hay dos cosas que son ciertas. Primero, eh, la pandemia eh, creo que sigue en todos los países hasta que no saber una vacuna esto va a seguir. No es una cuestión de alarma tremenda, nosotros lo veníamos eh, viendo. Creemos que los países que han tomado eh, medidas muy, muy obsesivas de distanciamiento social y uso de máscaras han sido mejor en el manejo y aquellos que no han tenido un eh, aumento en el número de contagios. Sí es cierto, y quiero reiterar esto, que la mortalidad eh, parece ser menor ahora, que la mortalidad que habíamos visto inicialmente en la pandemia. Pero los, las infecciones siguen en aumento y es importante que los países y los gobiernos eh, mantengan una política de distanciamiento social, de testeo amplio para identificar infectados eh, y de uso de máscaras eh, hasta que salga una vacuna, ya o sea que eso va a ser lo que realmente va a proveer una eh, inmunidad en rebaño, por así decirlo para controlar definitivamente esta pandemia.
0: En este sentido, doctor, eh, usted eh, ¿qué proyecciones tienen allá en, en la Universidad Johns Hopkins eh, del comportamiento de la pandemia en, en nuestro país, en México?
3: Bueno, eh, 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 las proyecciones que uno tenga depende de los modelos mat matemáticos que uno eh, eh, aplique y eso es muy muy variable. Es muy difícil para nosotros hacer una proyección. De segura si y nosotros no sabemos exactamente la cantidad de infectados que México tiene, y hoy por hoy, mi humilde opinión, esto no es eh, opinión de mi hospital, sino mi, eh, mi opinión personal, es que México ha testeado poco, con lo cual el número de mortalidad que tiene eh, eh, en proporción eh, refleja un número mucho mayor de infectados. Ustedes tienen seguramente muchos más infectados y gran parte de esos con pocos síntomas eh, de los que realmente creen porque no han testeado eh, ampliamente.
2: Así eh, es. Así
3: que, eh, no sé, las percepciones eh, son variables, creo que estoy al tanto de los de la, de la cifra que usted acaba de mencionar, de los 60.000, desafortunadamente y seguramente esa cifra va a seguir subiendo como en todos los países, pero con una pendiente menor ya que sí creo que vuelvo a repetir que la mortalidad que estamos viendo últimamente por distintos factores es menor que la que veíamos en fases iniciales de
2: la pandemia. Eh, doctor eh, Singolani, ya lo decía usted, el, la falta de pruebas, eh, ¿qué otra cosa hizo mal México para alcanzar esta cifra, a pesar de que de este lado tuvimos meses de preparación antes de la llegada de la pandemia?
4: Bueno, eh,
3: yo insisto eh, en que hay muy pocas cosas eh, que se podrían haber hecho porque fue una pandemia que nos agarró eh, desprevenidos a, a una gran
2: parte del,
3: del planeta. Nosotros estábamos preparados porque vinimos observando los casos de Wuhan, China, ya desde enero, y nos pudimos preparar, empezar a entrenar al personal médico y proveer de equipo de protección. Yo creo que los países que no insistieron de entrada en ser agresivos en el testeo con resultados eh, eh, precoces en el uso de máscaras a la población general fueron los países que eh, fallaron en controlar la pandemia, imagínense que inclusive aquellos pa países que hicieron cuarentena pero que no informaron acerca del uso adecuado de máscaras y no testearon ampliamente también fracasaron, o sea que no es una cuestión solamente de haber hecho cuarentena o no, es Así una cuestión es. de haber preparado a la población, informado a la población sobre el uso de máscaras, el distanciamiento social y haber hecho un testeo mucho mayor y que creo en mi eh, humilde opinión, que México tal vez no la hizo en la magnitud que la tendría que haber hecho.
0: En este sentido doctor, usted considera que México falló al hacer frente a esta pandemia justamente por estos dos factores?
3: Pues, yo, no, yo no creo que se pueda hablar de fallar. Eh, esta es una pandemia, y vuelvo a reiterar, de un virus con un virus nuevo desconocido. Es una pandemia en la cual cada país actúa de acuerdo a su población y a su cultura. Y, y yo no, no puedo ponerme en los zapatos del pueblo mexicano, no siendo mexicano, y decir si México falló o no falló. Yo creo que hay países como Nueva Zelanda como Japón, que realmente hicieron las cosas bien. Pero tal vez se vieron favorecidos por una cultura y una manera de ser de la población, por así decirlo, que facilitó ciertas medidas. En otros países es mucho más difícil. Eh, por supuesto, es muy fácil con el diario del lunes decir, bueno, eh, esto no lo hicimos bien. Nadie sabía qué había que hacer. Hay una economía que hay que reactivar, con lo cual eh, y también... Tomar medidas drásticas eh, es muy difícil. Sí creo, y no sé si, diría, si usaría la palabra fallar, pero sí creo que en México eh, tal vez tendría que haber sido más agresivo informando el uso de máscaras a la población y habiendo hecho muchos más, más cantidad de testeos de los que hizo para poder actuar eh, e identificar focos en, en el país de mayor dispersión viral.
2: Doctor Cingolani... Pues Ya tenemos más de medio millón de personas infectadas y 60 mil muertos desde que se presentó el primer caso en marzo aquí en México. La pregunta es, ¿hay posibilidad de corregir el rumbo? ¿Hacia dónde debería ser el viraje?
3: Yo creo que sí, siempre, nunca es tarde. Y yo creo que siempre hay oportunidad de, de mejorar las cosas. Eh, eh, yo, como lo he dicho y como lo he recomendado a otros países, eh, creo que eh, la mejor manera hasta que la vacuna termine, las vacunas terminen la fase 3 y sepamos eh, cuán útil sean, hay que hacer un plan, una campaña de testeo masivo, eh, amplio, para identificar pocos, hay que hacer una campaña a través de todos los medios y comunicadores, eh, de que la gente cumpla con el distanciamiento social, eh, use eh, máscaras y y, y por favor que eh, no, no participen de reuniones masivas, sobre todo eh, en, en lugares este, internos donde se facilita la propagación viral. Eso hoy por hoy es más efectivo que ninguna otra eh, norma o medicación, porque la realidad es que tenemos muy pocas, medicamentos, muy pocas medicaciones que han logrado ser efectivas, solamente parcialmente efectivas. Así que hasta que salga la vacuna, creo que los gobiernos deberían hacer una campaña eh, para aislar socialmente a la gente. Nosotros en Estados Unidos vimos dos curvas, una inicial con un aplanamiento y en cuanto relajamos las medidas, una segunda curva de casos y mortalidad. Y ahora estamos controlando la segunda curva debido a que nuestro gobierno finalmente, después de mucho tiempo, ha bajado líneas a la población y ha dicho «Bueno, por favor, mantengan el distanciamiento, no vamos a empezar las clases porque hay eh, dispersión viral» y por favor usen máscaras Ese es un mensaje muy sencillo y que realmente hay evidencias científicas que prueban que son
2: efectivas. Do doctor Oscar Singolani, eh, desde donde saben ustedes qué posibilidades hay de que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud u otra instancia castigue las omisiones cometidas por los países en términos de medidas y por el pésimo tratamiento de la pandemia, particularmente sobre México. ¿Hay posibilidad de alguna sanción, algún castigo, algún llamado de atención?
4: Mire,
3: no, no, no sinceramente no lo sé y sinceramente no lo creo. Eh, nosotros eh, hemos eh, visto eh, en realidad que la Organización Mundial de la Salud ha estado un poco por detrás de las recomendaciones que ha eh, manifestado eh, nuestro eh, centro de control de enfermedades y nos hemos regido por él así que en eso no, no sinceramente no tengo noticias
0: como para, para saber. Así es. Eh, finalmente doctor estamos ya concluyendo esta participación eh, ¿qué pasa con este hombre? Ayer se dio a conocer un hombre de Hong Kong, 33 años, que se ha convertido en el primer caso documentado científicamente de reinfección de COVID en el mundo y al parecer pues la inmunidad solamente le habría durado cuatro meses ¿qué saben ustedes sobre esto y qué posibilidades hay de que este tipo de casos se, se reproduzcan en, en el futuro, no solamente en Hong Kong, sino en cualquier parte del planeta.
3: Bueno, muchas gracias por esta pregunta, es una pregunta muy muy importante. Quiero aclarar que es completamente irrelevante a lo que hace la pandemia. Este es un caso de un eh, paciente que en realidad estaba asintomático.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, Isaías. Tenemos otro tema, como bien decías, antes de irnos al corte y otros invitados. Así es, ahora vamos al
0: tema de los videoescándalos, Alfredo Público. Primero fue el atribuido a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el que se observa a funcionarios del Senado recibiendo fajos de billetes para sobornar a legisladores a fin de que se aprobara la reforma energética. Luego apareció el de Pío, el hermano del presidente López Obrador, recibiendo de David León aportaciones para financiar a Morena. Y ahora, pues justamente para discutir este asunto, para analizarlo, se encuentra en la línea telefónica Alfredo Figueroa, ex consejero del extinto IFE, hoy INE, y un experto, por supuesto, en temas electorales. Don Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, Alfredo, y por su conducto saludos a la
2: Bien, pues para entrar ya de lleno en la materia, Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, entonces... La pregunta con la que me gustaría arrancar es, ¿está vigente el delito por los presuntos sobornos de Odebrecht o la campaña de Enrique Peña Nieto?
1: Bueno, en materia electoral existen, digamos, distintas vías que son las que deben ser eh, analizadas. Una, efectivamente, es lo que llamamos el delito, la que tiene que ver con el carácter propiamente penal de una eh, investigación en esa en esa órbita hay además la vía de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos en una eh, contienda eh, y existen también quejas de carácter ordinario que serían las tres vías a analizar sobre el tema de la prescripción tenemos eh, absoluta certeza de que en materia de eh, fiscalización de recursos de los partidos políticos existe una queja que se encuentra viva, es decir, que está abierta en materia de, de fiscalización por eh, la aportación indebida y legal gravemente ilegal que habría realizado la empresa Oderbrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en la sí. elección 2011 y 2012. En esa misma queja presentada originalmente por el Partido de la Revolución Democrática se han acumulado otras quejas porque se ha encontrado evidencia de que están conectados los sujetos, es decir, las personas acusadas, el Partido Verde y el Partido Revolución Institucional, con otros, eh, con otras elecciones eh, y Oderbrecht, con otras elecciones. como como la del 2016-2017. Por lo tanto, eh, esa, esa queja se encuentra eh, investigándose desde hace tres años, prácticamente. Fue presentada en 2017 y la autoridad electoral aún no nos da respuesta eh, en torno a ella y. Eh, todavía digamos no concluiría la investigación, ahora si quieren explicaremos por qué. Así que en materia electoral, desde el punto de vista de la fiscalización, no ha, no, no se ha dado la prescripción. Uh -huh. Hay que revisar eh, dos cosas en materia de, de carácter penal. Hay que ver qué fue lo, cuáles son los elementos digamos que se han denunciado. Cuándo se sucedieron esos hechos y ver eh, a partir de un proceso, digamos, de apertura de carpeta y de investigación, si al lugar la prescripción o no al lugar la prescripción, y eh, eh, determinar esto para ver si se judicializa o no se judicializa, que significa que se lleve ante un juez una determinada acusación contra personas eh, físicas. Eh, un eh, delito de carácter electoral, también recordando que eh, la legislación entonces era diversa a la que hoy tenemos en esta materia
0: ¿Por qué nos, eh, nos decía don Alfredo, eh, por qué el INE no ha concluido la investigación a pesar de que usted lo recuerda fue hace tres años cuando se presentó por parte del PRD la primera queja
2: No lo ha
1: concluido porque eh, digamos, eh, ha habido un conjunto de negativas de otras autoridades del Estado mexicano, lamentablemente. Autoridades eh, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, y vamos a analizar lo que ha pasado en estos últimos dos años, que se negaron sistemáticamente a dar la información que el Instituto Nacional Electoral le habría eh, solicitado, porque hay particulares que se han negado a dar esa información, y no solamente en ese periodo, sino aún en este, hay eh, resistencias a entregarle al Instituto, Nacional la al Instituto Nacional Electoral la información. ¿Quiénes son Entonces, esas instancias
0: y ¿sí? quiénes esas personas?
1: la Procuraduría eh, Pública, en entonces República en su caso la Fiscalía con posterioridad la Unidad de Inteligencia Financiera eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y algunas empresas de carácter privado que están implicadas en el expediente y que no han respondido en tiempo y forma o completamente la información que se les ha solicitado esto es irregular y es parte de una práctica lamentablemente sistemática en donde el propio Instituto Nacional Electoral eh, no ha contribuido digamos a su eliminación del todo pues no inicia cuando esto se sucede no solo la publicidad que requiere el caso eh, eh, la puesta en, en público de una resistencia de esta naturaleza sino el inicio de procedimientos de carácter administrativo y o penal que hubiese lugar por esta negativa, es decir eh, si hay toda una eh, clara vinculación entre la constitución digamos del gobierno mexicano y una empresa como Oderbech a través del periodo de Enrique Peña Nieto y hay una negativa y hay una evidente digamos colusión para no entregar información que pudiese implicar a distintos eh, actores, lo que corresponde en el Instituto Nacional Electoral es actuar eh, como institución de estado, defendiendo justamente en ese marco su autonomía y presentando las denuncias eh, correspondientes justamente para eh, poder digamos trascender eh, la parte que tiene que ver con la información que requiere para dar un resultado eh, adecuado hay muy lamentablemente casos en el INE que han tardado ya no tres sino cinco años motivo de esta digamos eh, negativa eh, que de pronto ocurre entre algunos eh, sujetos que son regulados, sujetos obligados de eh, entregar esa información al Instituto Nacional Electoral
2: Ex consejero, usted nos decía que la negativa se dio en la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Perciben ustedes en este momento que cambió esa, esa política de ocultar la información, sobre todo de entes privados?
1: Pues eh, digamos, hay que conocer, yo tengo conocimiento de, y lo tengo porque eh, hubo algún tipo digamos, de eh, recurso que se interpuso ante el tribunal, de todas las acciones que estaba haciendo no la unidad técnica de fiscalización eh, recientemente digamos tengo información relativa a que eh, persistiría en algunos casos la idea de que el ministerio público reserva información así lo señala y no se la quiere dar a la autoridad electoral por encontrarse en un proceso de investigación bueno eh, es además de mi conocimiento que eh, el propio partido de la revolución democrática ha ampliado en los días recientes Ampliado eh, con las pruebas supervinientes vinculadas a los testimonios conocidos eh, por eh, Emilio Lozoya, eh, la materia de aquella queja. Eh, hay que revisar, digamos, en, 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 en cuál va a ser la actitud, digamos, reciente. El INE tiene que darnos información puntual de ello, eh, seguramente en los próximos informes eh, respecto de sí persiste en todos los casos esta actitud o si ha habido digamos ya una nueva digamos una nueva actitud por parte de los privados y de los públicos en el periodo de gobierno eh, que
0: encabeza el presidente de la república actual. Eh, don Alfredo, en, en este caso del, del tema de los Soya, eh de comprobarse las irregularidades que se están investigando ¿se sancionaría a personas? Nos referimos expresamente a, a Peña Nieto, a Luis Videgaray a todos los que se han mencionado, a los partidos eh, ¿y qué tipo de sanciones son las que podrían enfrentar uno u otros?
1: En materia de fiscalización de, eh, se, se analizan dos cosas un conjunto de ellas, pero dos cosas que tienen que ser muy relevantes. Uno, si quien está aportando eh, los recursos, es decir, cuál es el origen de los recursos eh, que se aportan a una campaña, si estos son legales o ilegales, y cuál es el destino de esos recursos, es decir, si se están destinando a un fin legal o lícito, y en la fiscalización quien resulta sancionado es eh, son, son los partidos políticos y eventualmente pueden ser candidatos y candidatas a partir de la nueva legislación, sin embargo estamos hablando de 2011 y de 2012, por lo tanto serían los partidos políticos los partidos políticos pueden llegar a tener sanciones en este sentido cuando se desconoce el origen y el destino, cuando se ha ocultado información y cuando como sabemos es altamente probable que se haya continuado esta conducta en elecciones locales entre 2012 y 2017, eh, lo que tendríamos es una conducta sistemática de eh, fraude a la legislación, de violación grave, muy grave a la legislación, porque el, el ingreso de recursos prohibidos eh, en una campaña electoral eh, rompe la equidad de la competencia política y por lo tanto hay una sanción que eh, si el sujeto, es decir, los partidos políticos en, que incurrieron en esta práctica eh, la, la llevaron a efecto, eh, hay una sanción que es la más grave del sistema electoral que podría concluir en eh, la pérdida de registro de los partidos políticos, tanto del PRI como del Partido Verde Ecologista de México
2: Exconsejero Figueroa, en otro tema, eh, ¿qué observa usted en el caso de Pío López Obrador? El presidente justifica los hechos y asegura que eran aportaciones de ciudadanos para financiar a Morena, ¿desde su punto de vista se configura un delito electoral, en este caso específicamente?
1: Bueno, eh, sí, sí puede configurarse un delito de carácter electoral eh, Y también una queja en materia de fiscalización Lo que el presidente, yo he escuchado que ha dicho Es que se trata de, primero, decir, yo creo que es, eh, las expresiones del presidente Como ocurre en otras ocasiones eh, Están eh, plagadas de contradicciones Una muy evidente Es la declaración de él desconoce eh, y desconocía estas aportaciones, pero por otro lado, habla de que hay aportaciones de la gente y por lo tanto no considera que ahí se esté cometiendo una, uh, un, 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 digamos, una, una actividad, una conducta ilegal. Entonces, si uno desconoce eh, un acto, no puede calificarlo como legal o ilegal, pues lo desconoce. Uh -huh. Por lo tanto, hay ahí una evidente contradicción inicial. Eh, en materia de fiscalización, los recursos eh, que puede aportar eh, un individuo, una persona física, eh, deben ser bancarizados. Y las excepciones a esa bancarización eh, no son mayores a cerca de seis mil o siete eh, eh, mil pesos por persona. Por lo tanto, evidentemente estaríamos ante una conducta que puede ser considerada ilegal y una aportación indebida, eh, como es el caso, deberá investigarse adicionalmente si la persona que vemos en el video entregando los recursos y quien además parece también evidente es la persona que graba... Eh, digamos El encuentro eh, tenía una relación de recursos con el gobierno del estado de Chiapas, con eh, el actual senador Velasco, entonces gobernador, y eh, en ello hay además, digamos, una preocupación vinculada a persona prohibida, o sea, recursos públicos, eh, y, y, y habría también que revisar el tema de peculados, y estos son, este es el caso, o una aportación indebida eh, en materia electoral. Así que aquí se sintetizan dos grandes capítulos: uno que tiene que ver con la materia penal propiamente, que deberá investigar la fiscalía especializada en delitos electorales pero también la, la autoridad electoral eh, en donde hoy sabemos ya se han presentado quejas de distinto signo eh, me, parece, me parece preocupante que se quiera, digamos eh, no esperar a los resultados de una investigación y mediante un prejuicio iniciar, digamos, una acción eh, que inmediatamente digamos, legitima una práctica que está, eh, que está que es sancionada y que es muy grave pues se trata nada menos que de eh, el dinero ilegal entrando a campañas y a procesos políticos
0: así es, don Alfredo Figueroa ex consejero del extinto IFE, hoy INE, un experto en temas electorales, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta noche un enorme abrazo y estamos en contacto
1: un fuerte, un fuerte abrazo a ambos, buenas noches gracias, gracias. Buenas noches. continuamos
2: a fuego,
1: lento, a fuego lento, lento con Alfredo González Castro
2: Bien, Isaías, amigos del auditorio, para seguir hablando del tema, establecemos ahora comunicación con Héctor Díaz Santana. Él fue titular de la FEPADE y también es uno de los principales expertos en esta materia y consultor en temas electorales. Héctor, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches.
4: Alfredo, Isaías, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Ale? Héctor? Muchas gracias. Pues de entrada, ¿qué opinas de estos videoscándalos por los casos Emilio Lozoya y Pío López Obrador?
4: Pues mira, los casos vienen a confirmar lo que la gente pensaba, que vivimos en una clase política que muchas veces comete diversos tipos de irregularidades. Aquí lo grave es que, aunque mucho se ha dicho, poco se ha visto. Y creo que en este es. tema es, es muy importante eh, las imágenes, porque en un momento dado se modifica un esquema convencional Ahora no solamente el gobierno tendrá que poner toda la energía para personas del pasado, sino también eh, investigar a personas del presente.
2: ¿Crees que haya fundamento en las acusaciones de soborno o lo que se busca en el escándalo con miras a las elecciones del 2021?
4: Mira, en, en esta materia no se puede descartar, pueden ser muchos escenarios, eh, creo que aquí lo importante es que la autoridad eh, jurisdiccional y ministerial es la que investigue, aquí estamos hablando de posibles delitos, eh, para que sea lavado dinero necesariamente deben de proceder de, digamos, recursos de carácter ilícito, y si Así no es. se conformaría otra otra clase de delito, o si en un momento dado pues no, no pueden comprobar que, que realmente en, ese, en esos videos que se ven, aunque era muy claro que decían que había dinero, pues tendrá que ser el Ministerio Público el que lo, lo aprobó el juez.
0: Así es Héctor, eh, las del próximo año serán las elecciones más grandes en la historia reciente del país, ¿cómo estimas que se desarrollarán? Por lo visto pues va a haber pues salpicadera de del lodo por todos lados y esta va a ser como la, una de las características de la elección 2021, ¿no?
4: Mira, eh, las elecciones en México, hay que decirlo que tenemos un sistema que regula todas las etapas del proceso electoral. Yo digo que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, un sistema un sistema muy abierto, muy público, no hay problemas en lo que es la organización de la elección. Así es. El problema que tenemos es las condiciones de competencia política. Luis Carlos Ugalde y Manemparo Casar escribieron un libro en los que afirman que los topes de campaña se violan hasta 15 veces más. Y creo que esto es importante porque si se sigue gastando mucho en temas de carácter político, pues es el pretexto que pueden tener para empezar a recaudar dinero de todas partes. Y como es dinero que se da de manera líquida, se da de manera en efectivo, a veces no deja huella y es muy difícil, es muy difícil determinar su origen. Entonces creo que es importante ir hacia un esquema donde la autoridad electoral tendrá la máxima responsabilidad. Y, por ejemplo, existe una figura en Reino Unido donde hay ciertos supervisores de las campañas que ellos en un momento dado van tasando el costo y creo que hacia allá tenemos que ir. a ir a cambiar la forma de las campañas? La verdad es que no creo. ¿eh?
2: Ok, Héctor Díaz Santana, ex titular de la FEPADE. ¿eh? Ya en, en términos de análisis de la política, tú, experto, tú tienes muy claro el tema de, de esta materia las leyes particularmente pero haciendo un poco de perspectiva este clima de guerra sucia ¿crees que ponga en riesgo la gobernabilidad del país? porque parece que estamos en medio de un toma y daca tú sacas un video y yo saco el otro y así nos vamos a ir y todavía no arranca ni siquiera de manera formal el proceso electoral
4: tienes toda la razón Alfredo, nosotros tenemos muy buenas leyes, las leyes mexicanas que regulan prácticamente todas las etapas del proceso eh, castigan los actos de carácter ilícito pero aquí hay que ver cómo se van a desarrollar las campañas electorales. Si se abre la puerta para una guerra sucia, donde tú saques un video, yo saque otro, creo que no solamente vamos a ver dinero, vamos podemos ver muchas cosas más y que esto, en un momento dado, manche la campaña política, genere un ánimo, un, digamos, un ánimo de mayor rechazo hacia la clase política y pueden surgir nuevos liderazgos con la idea de tener nuevas opciones. Pero la pregunta de ustedes, si va a cambiar la forma como se organizan las campañas, de un momento a otro, creo que no. ¿Que va a haber una guerra sucia? Va a depender de qué elementos o qué videos, así por decirlo claro, tenga cada sí, uno. Sí, sí. donde Decir, si tú sacas esto, yo saco esto, y es mejor irnos a, una, a un campo de, de confort, que sería muy grave, porque pues, en un momento dado... Eh, estas acciones ilícitas no nos vamos a enterar y no se van a investigar.
0: En ese sentido Héctor, hablabas tú de un rechazo a la clase política por todo este tipo de actitudes que estamos viendo y que pues implican a todos, a todos los partidos políticos no hay, no hay ninguno que se salve ¿Esto crees tú que favorezca el abstencionismo en la elección de 2021? ¿Cómo calculas tú esta situación? Es una elección intermedia, pero al final de cuentas es federal, es importante, se van a renovar 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, habrá elecciones en todo el país prácticamente, eh, pero tú preves que el abstencionismo sea muy muy alto, muy, muy grave y esto beneficiaría desde tu punto de vista a Morena, al partido en el poder.
4: Mira, generalmente en los, Digamos en los procesos electorales intermedios Baja el número de electores Yo creo que con el proceso Como se desarrolló en el año 2018 Donde hubo una gran expectativa Por el cambio de gobierno Creo que en un momento dado La gente sí va a salir a votar Se va a emitir digamos una, un voto Con una responsabilidad de tratar de hacer Lo mejor para el país Aquí el tema que En un momento dado hay que pensarlo las encuestas que ahora se hacen dicen que hay un 38 36% de electores indecisos. Entonces, todos esos indecisos van a ser muy importantes para definir la elección. Y bueno, no hay que dejar en claro en que Morena sigue, tiene un voto.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.